0: Uh <laughs> Dans ce quartier, on entretient sa forme physique, il y a des stades partout, lesquels
1: Il y a le tennis, il y a le rugby, il y a le football un peu plus loin.
0: Jean-Bouin, Roland-Garros,
1: le Parc des Princes. Exact.
0: A l'époque, l'architecte Lucien Paulet a construit cet endroit dans le pur style Art Déco. C'est un style que vous aimez
1: Ah oui, j'aime bien. C'est un lieu comme un, un lieu de vacances en fait. Est-ce que vous savez qui a inauguré cet endroit en 1929 Johnny Weissmuller.
0: Exactement. Le
1: monsieur tarzan de... des films en noir et blanc de l'époque.
0: Exactement. C'est le premier tarzan de toute l'histoire. Il, il, il était déjà démarre.
1: un champion olympique de... de natation. Avec ce cri euh, très oh, reconnu. Oh,
0: oh, oh. Alors cet endroit, il s'appelle Molitor. Les premiers bikinis, vous le savez, c'était ici
1: Oui, on voit des photos à l'intérieur, ouais. des photos d'époque.
0: Alors derrière ces murs, il y a une superbe piscine, deux, vous oui. exactement. Et cette piscine, c'est une institution. Exact. Bonjour Bernard Verber. Bonjour. Bienvenue dans votre Paris des Arts. Vous êtes l'un des romanciers les plus lus en France. On va évidemment dans cette émission explorer votre univers. Mais avant, on découvre ensemble cette piscine Molitor qui a eu mille vies et où il vous arrive, vous, d'en inventer, puisque c'est ici que vous venez écrire tous les matins.
1: Avec plaisir. Allons-y.
0: C'est la piscine de luxe par excellence. Club privé depuis sa réouverture en 2014, associé à un hôtel 5 étoiles, Molitor a renoué avec son passé fastueux, sans oublier qu'un temps, elle fut aussi un temple de l'underground. Les murs nous racontent une histoire mouvementée de presque un siècle. Bonjour, enchantée. Merci de nous accueillir. C'est un lieu qui a une histoire absolument incroyable. On va regarder dans le rétroviseur. 1929, Molitor ouvre ses portes. Les congés payés ne sont pas encore au goût du jour. J'imagine que c'est l'occasion pour les Parisiens de venir se ressourcer dans cet espace urbain, de prendre des vacances en étant dans la ville. Tout à fait. Euh, les piscines Molitor ont été construites et inaugurées pour
2: proposer aux, euh, aux Parisiens des activités euh, sportives euh, autour de l'eau. Donc, euh, clairement, euh, la natation. Alors, il y avait euh, un peu deux salles, deux ambiances, deux piscines. Euh, la piscine extérieure était vraiment la piscine autour de laquelle on, on s'adonnait au plaisir euh, bah, du, du bronzage, de la détente, la relaxation. Et en revanche, la piscine intérieure
0: était vraiment pour les sportifs, ceux qui venaient nager, qui étaient sérieux. Est-ce que c'est un endroit où votre imagination arrive à prendre le large On a un peu l'impression qu'on est sur un paquebot.
1: Moi, j'aime bien parce qu'on a l'impression qu'on est nulle part, en fait. Ouais. On pourrait très bien se retrouver, imaginer qu'on est à Singapour ou qu'on est à New York. C'est un endroit hors, hors du temps. Mais je crois aussi que, de manière générale, pour tout écrivain, c'est bien de travailler à côté de l'eau. Parce que je crois que l'eau euh, est très inspiratrice.
0: L'hiver, la piscine a été transformée en
2: patinoire, c'est bien cela Tout à fait, la piscine extérieure a été transformée en patinoire. C'était un, un, un gros chantier avec des kilomètres de, de tubes qui couraient comme ça sur un plancher de bois recouvert d'eau. Et euh, grâce à, à la magie de la chimie, eh bien, ça devenait une patinoire.
0: Toutes les cabines, c'est bien cela, ont gardé une empreinte, vous avez demandé à des street-arters de décorer chacune de ces cabines Oui, en fait l'idée c'est
2: d'avoir une, une grande
0: galerie euh, d'art
2: contemporain urbain, la plus grande dans une piscine hein, au monde. Ce sont 70 artistes qui ont collaboré dans cet espace, et dans chaque cabine il y a un artiste, son univers. Et l'idée c'est d'avoir vraiment une introduction à l'art urbain et présenter toute la richesse et la diversification de, cette, de cet art. Donc on va avoir... Du lettrage, de la calligraphie, euh, de l'abstrait, on va avoir de l'installation également, de l'immersif. Euh, on peut jouer aussi avec certaines
0: cabines grâce à la réalité augmentée. Bon, de nouveau, on va regarder un petit peu en arrière. En 1989, la piscine ferme ses portes à cause de difficultés financières. C'est à ce moment-là que les taggeurs investissent les lieux. Je crois que les murs portent encore leur empreinte.
2: Oui, alors en 89, euh, la, les piscines Molitor euh, ferment, et dans les années 90 et puis plus tard euh, 2000, euh, les graffeurs investissent complètement en Molitor. Il y a une rêve partie incroyable aussi ici. Oui, le 14 avril 2001, voilà. euh, 6000, euh, 6000 rêveurs qui, qui débarquent à Molitor dès, euh, dès minuit. Alors, il y avait des, des, des guitares électriques, des, 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 des cracheurs de feu, enfin quelques, complètement fou. Et ensuite, après 2001, effectivement, il y a toute une communauté underground et, et notamment beaucoup plus de graffeurs qui viennent investir Molitor parce qu'ils ont découvert le lieu, notamment grâce à, à cette
0: rêve partie des, du collectif hérétique. Revisiter le passé pour explorer l'avenir. Bernard, évidemment, c'est une idée qui vous parle.
1: Oh oui, moi j'adore, je trouve que cet endroit est un endroit magique. Ce qu'ils en ont fait est assez formidable. Ne serait-ce que cette grande verrière, ne serait-ce que le fait qu'il y ait deux bassins qui soient toute l'année à à 28 degrés.
0: Bernard, 30 ans après le triomphe de votre premier ouvrage, Les fourmis, vous nous plongez sous hypnose dans la prophétie des abeilles. Tout d'abord, pourquoi les abeilles
1: Pourquoi les abeilles Parce que je pense que c'est un insecte symbolique. Euh, il a été le premier à nous apporter de la douceur dans la bouche. Et c'est un animal qui nous montre une société qui fonctionne. C'est-à-dire si on reste longtemps à regarder une ruche, on voit un endroit où tout le monde a l'air bien et où il y a une production de produits chimiques que l'homme ne sait pas faire. Il y a du propolis, il y a de la gelée royale, il y a du miel, il y a de la cire. Tous ces produits sont des produits extraordinaires et c'est un petit insecte qui a l'air de rien du tout qui arrive à le produire. À partir des fleurs en plus.
0: – Alors dans ce roman, on voyage du présent au passé, au futur, vous nous emmenez au Moyen-Âge, vous nous projetez ensuite en 2053, il fait 43 degrés sur Terre, nous sommes 15 milliards, les abeilles ont disparu. Euh, la famine menace d'éradiquer la planète, c'est comme ça que vous voyez l'avenir proche, parce que 2053 c'est quand même demain.
1: – Alors moi je suis un total optimiste, ah. je crois que tout <rire> va s'arranger, mais euh, avant que ça s'arrange, il va falloir déjà qu'on prenne conscience des risques que ça ne s'arrange pas. Donc c'est pour ça que dans mon livre, j'ai montré le scénario où tout ce qui est annoncé de mauvais se produit. Et à partir de là, mes héros ont une mission, c'est de se débrouiller pour que ce scénario du pire, du pire. ne se produise pas.
0: C'est un livre qui fait 582 pages et à la fin, vous précisez que vous en avez écrit 12 versions. C'est-à-dire, vous avez relu 12 fois votre manuscrit ou vous l'avez réécrit euh,
1: C'est un peu la technique du mastermind. C'est-à-dire, je teste au début une formule qui ne marche pas. Je comprends pourquoi ça ne marche pas et j'appelle ça la version A. Et après, sans regarder cette version A, d'après ce que j'ai compris qui fonctionnait et qui ne fonctionnait pas, je fais une version B. Mais surtout, il ne faut jamais utiliser la commande copier-coller et il ne faut surtout jamais relire pour que mon système marche. Mais en gros, j'ai écrit 12 romans entiers de la prophétie des abeilles avant de choisir celle-ci.
0: Alors, je ne me suis pas livré à un petit calcul arithmétique, mais depuis 30 ans, vous publiez un best-seller par an, à chaque fois c'est un pavé. Si vous réécrivez 12 fois, j'imagine que vous passez beaucoup de temps à votre bureau. Concrètement, quel rapport vous entretenez avec l'écriture C'est viscéral.
1: Alors, euh, d'abord, je crois que l'écriture, c'est un marathon, pas un sprint. Donc, ce n'est pas tout d'un coup, on est touché par une muse qui nous dit, vas-y, c'est ça l'inspiration. Je crois qu'il faut une régularité euh, totale. Et moi, j'ai commencé à trouver cette régularité à l'âge de 16 ans. J'ai décidé que tous les matins de ma vie, de 8h à midi et demi, j'écris. Et euh, tous, les tous les matins, en gros, je produis 10 pages. C'est possible de faire toutes ces versions parce que j'écris vite et que j'écris dans un total plaisir.
0: Alors, les fourmis, les cochons. Les chats, les abeilles, ce sont les héros de vos romans. Ce sont aussi des lanceurs d'alerte oui. qui nous éclairent sur quoi
1: Pour prendre le cas des abeilles, les abeilles sont sur Terre depuis 120 millions d'années. L'homme est sur Terre au mieux depuis 3 millions d'années. Ça veut dire qu'il y a 117 millions d'années d'avance d'expérimentation de la vie en collectivité à l'avantage des abeilles. Et euh, je pense que ce que j'essaie d'offrir à mes lecteurs, c'est un point de vue extérieur. Donc, par exemple, dans « Demain, les chats », euh, j'ai essayé de parler de l'attentat du Bataclan, donc du terrorisme, de... non pas d'un point de vue humain, mais d'un point de vue chat. C'est-à-dire d'un point de vue d'un animal qui ne sait pas ce qu'est euh, le fanatisme religieux, qui ne sait pas pourquoi il euh, euh, y a des gens qui se réunissent pour euh, écouter un concert. Et je me disais, tiens, ce regard extérieur va nous permettre de mieux comprendre ce qui se passe pour toute notre espèce.
0: – Tout a commencé avec une toute petite puce, mm -hmm. qui était l'héroïne d'une nouvelle écrite alors que vous n'aviez que 8 ans, votre vocation était donc précoce
1: c'est-à-dire, j'étais un enfant solitaire, on... enfin, solitaire, isolé, inadapté au système scolaire, inadapté au système social, et euh, tout d'un coup, alors que j'avais plutôt de mauvaises notes à l'école, il y a eu un prof qui m'a dit, j'ai adoré votre rédaction, ça les Souvenir d'une puce, le professeur m'avait dit, tout fonctionne <rire> sauf la première phrase qui était, euh, je suis une puce née d'un per... père puceau et d'une mère pucelle. Et il m'a dit un jour, vous comprendrez pourquoi ça ne fonctionne pas. En fait, je n'ai fait que poursuivre, cette nouvelle sous différents angles en utilisant d'autres animaux et puis en utilisant peut-être les extraterrestres, les dieux, les anges.
0: Je reviens à votre nouveau roman. Comme dans la boîte de Pandore, vous vous servez de l'hypnose régressive pour explorer notre mémoire cachée. Ce procédé vous vous en servez aussi dans votre spectacle qui s'intitule Voyage Intérieur. C'est un ovni ce spectacle, racontez-nous.
1: Un ami qui s'appelle Patrick Beau m'a proposé de monter sur scène pour raconter ce qui m'est arrivé de plus extraordinaire dans la vie. Et Je me suis aperçu que le fait de monter sur scène et de parler est le complément qui me manquait à mon métier. Parce que vous savez, quand, quand j'écris mon, mon roman, en fait, je ne sais pas comment les gens vont réagir. Et après, je me suis rappelé que j'avais fait un livre qui s'appelle Le Livre du Voyage, dans lequel je proposais ce qu'on appelle une méditation guidée. Et doucement, le spectacle est allé vers là, jusqu'à ce que euh, Mathias Malzieux, du groupe Dionysos, qui était directeur des Trois Baudets, me dit « Moi, j'aimerais bien que tu fasses ça sur scène avec une harpiste ».
0: Bon alors évidemment je veux tout savoir, j'imagine que vous aussi vous avez voyagé dans vos vies antérieures, qu'est-ce que vous avez appris
1: Tout d'abord la première fois où j'ai fait une régression dans les vies antérieures, ça a été le plus grand trip de ma vie. Il y a une vie que j'ai visitée qui est assez amusante où j'étais femme de harem à peu près en moins 300 avant Jésus-Christ en Égypte et j'étais passionnée d'astronomie parce qu'on s'ennuyait énormément dans cet harem, on était une quarantaine de, de filles autour d'un bassin. Ça, c'est des souvenirs assez précis. Ou en tout cas, c'est des récits que j'ai bien notés. Bon, alors, on ne sait pas encore ce qui va se passer dans le futur, mais puisque
0: vous explorez vos vies antérieures, si vous aviez la possibilité de vous projeter, quelle serait l'une de vos vies futures
1: Alors, j'aimerais être écrivain, parce que c'est vraiment le job génial. <rire> mais ça, la... c'est déjà
0: fait Vous avez déjà coché la carte
1: Ah, ouais, mais je reprends. Je Pour reprends. recommencer. Ah, parce que toutes mes autres vies, tous les autres boulots étaient beaucoup moins bien.
0: Nous allons à présent rendre visite à un ami de Bernard, Louis Bertignac, l'un des parrains du rock français. L'ancien guitariste du groupe Téléphone n'a cessé ces dernières années de se réinventer. Six albums solo, deux saisons dans The Voice à la télévision, des collaborations très remarquées avec Carla Bruni notamment, rencontre avec un électron libre de la scène musicale. Bonjour Louis. Bonjour. Merci de nous recevoir.
3: Ben, soyez bienvenus. Merci.
0: Bon, tous les deux avec Bernard, c'est une longue et belle histoire dans la vie, mais aussi en musique. Vous avez notamment enregistré un titre qui s'appelle La saga des gnous. Parlez-nous de ce projet qui remonte à il y a quelques années maintenant.
3: Je préparais un album et. Euh... Et je cherchais des textes. Et puis euh, je vais écouter l'album et je lui dis Sur celui-là, j'ai pas de parole. Et il me dit Ah, j'aimerais bien essayer. Donc il a dû écrire 7, 8 pages euh, en un quart d'heure. Et puis j'ai pris les, les moments intéressants dans ce qu'il avait écrit. On a les gens travers de la rue. Tout le monde s'était arrêté
0: personne ne bougeait plus
3: une belle aventure. ouais Mais en fait, c'est une belle aventure avec, avec Bernard, de toute façon. J'avais lu euh, les, fourmis les Fourmis à l'époque. Euh, J'avais complètement craqué sur les Thanatonautes. Oui. Et, euh, et on avait un copain en commun et on s'est retrouvés dans une soirée. On est devenus copains. C'est cool. On, on, on s'est fait des voyages parce qu'il il il venait d'écrire un bouquin sur le voyage astral. Et euh, j'ai dit, tiens, on peut essayer de faire un truc ensemble. Et on s'est fait un beau voyage astral.
0: On parle à présent de votre carrière. Après les années Téléphone, vous vous êtes lancé dans une carrière solo. Ouais. Six albums déjà. Le dernier, c'était Origine. Vous réinterprétez les grands classiques euh, du rock Rolling Stone, euh, Dylan Clapton, Beatles. Ouais, les Donc,
3: morceaux qui voilà. m'ont fait, fait.
0: Voilà. Donc, c'était une nécessité de revisiter votre panthéon personnel, peut-être de revenir aux origines euh, comme euh, le titre de l'album
3: C'était pas une vraie nécessité. C'était pas censé être un album. D'accord. C'était un exercice pour me, me faire écrire. Me remettre à l'écriture de texte. Et
0: le septième est en préparation, à quoi on doit s'attendre, on peut s'attendre
3: C'est du Bertignac, donc c'est euh, des rock, des blues, des slow, des, des chansons euh, pas forcément politiques mais euh, voilà, un peu sociales et, et pas mal de chansons d'amour aussi parce que je suis toujours amoureux. Et de la fille et de ma femme.
0: En 2013, reformation partielle du groupe Téléphone avec Jean-Louis Aubert, Richard Colinca. Le groupe s'appelle Les Insus. Au départ, il n'est question que de deux concerts pour faire plaisir à votre producteur. Et puis finalement, ce sera la Tournée des Zéniths. Ouais. Euh, le Stade de France, qu'est-ce qui s'est passé En fait, vous étiez hyper content de vous retrouver.
3: Oui, on était content. On est très content de se retrouver parce que ça longtemps qu'on n'avait pas joué ensemble. On a fait donc ces deux concerts pour faire plaisir à notre ancien manager, à notre manager de l'époque, et il euh, et, et nous a poussé à en faire plus. Alors on fait un troisième, hein, on fait un troisième, ok. Et puis euh, on, fait, on fait une tournée, allez les mecs, soyez cool, on fait une tournée, ok, on fait la tournée. C'est qu'on a commencé dans une salle de 200 personnes et on a fini au Stade de France.
0: Merci beaucoup, Louis. Merci à vous Ainsi s'achève cette émission Vous pouvez retrouver le Paris des Arts Sur notre site internet Et puis on vous attend nombreux aussi Sur notre compte Instagram Le Paris des Arts Off À très bientôt pour de nouvelles
3: aventures Les Tous Des heures Et des heures passées Devant la de ma télé Des nuits sans dormir à me demander Où tu veux bien aller C'est traîner là Seul avec ces idées là Je suis pas si fort que tu crois Oh non oh, pas si fort que ça